0: Hjertelig velkommen, mitt navn er Lieve Bonnevi og detta er episode 119 fra hästnes klan, en podcast om häster og hestefolk. I dagens episode så får du del 2 av intervjuet med biologen Hanna Nyborg Støstad. Hanna har en doktorgrad i evolusjonsbiologi og en mastergrad i ekologi. Og så er hun rytter. En rytter med en feltretest som aldri refuserte et eneste hinder og skjulte smerte så godt at hverken veterinærer, saltilpasser, trenere eller behandlere fanget opp at noe var alvorlig galt. Hvis du ikke har hørt del 1 av dette intervjuet, så anbefaler jeg deg sterkt å høre dette først. For vi går som vanlig rett på sak.
1: Denne nesten skulle jo funke. Jeg skulle få det til. Og så bare, åh, ja, nei. Det må jo være noe. Det må være noe. Plutselig så kjente jeg på den magfølelsen som jeg tror jeg bare hadde trykket bort, så lenge. Så jeg ringte til min veterinær som jag har brukt før. Det er jo litt ironisk, fordi jeg ville jo egentlig at hun skulle ta veterinær-sjekken da jeg kjøpte henne, men hun var opptatt, så det ble en annen. Eh, nå ringte jeg til henne, og sa, nå, eh, nå tror jeg det er noe. Så hun sa, jeg forklarte liksom symptomene, og hun sa, det her høres jo ikke bra ut. Ta henne med inn på klinikken, og så gjør hun, Ordentlig sjekk, skikkelig sjekk. Eh, så vi dro inn da på, på Romerike, på hesteklinikken der, um, og, og fikk eh, en ordentlig, sånn, skikkelig utredning. Uh, og, veterinæren sa jo at ja, nei, hun hadde lagt merke at hun gikk jo litt sånn rart. Det hadde jeg også. Hun, hun, hun går sånn, det de kaller, jeg tror det de kaller linjeganger, at hun liksom setter bakbeina sånn på samme linje. Uh, vi hadde en video av det hvor man ser det veldig tydelig. Nej då. Uh, så vet Ragnarsson. Sånn. Ja, hon är väldigt hon är väldigt fin i ryggen så kirurpraktiskt rätt, men nej, vi vi tar röntgenbilder. Uh, så står jag inne på röntgenbilderrummet. Eh, uh, och så är det de har en så tekniker som gör det. Uh, så jag står och håller henne Og så får han att bli röntgenbilder av ryggen och han kan ju ingenting förresten, alls inte varför vi är där. Man säger, "Åh, har ont i ryggen hun, ja. Så fick vi en diagnose på kissing spines. Og kissing spines er en diagnose uh, som betyr at uh, torntapene til hesten, som da er uh, litt sånn utstikkere fra ryggvirulene, uh, de ryggvirulene uh, dytter bort i hverandre. Uh, det som er med kissing spines er at uh, veldig mange hester har tendens til skylde. Uh, statistikken er at det er noe sånn 30 prosent av alle hester har tendenser uh, til kissing spines. Vi uh, skriver ikke det precise tallet Men, det, der. men det, det som er mest vanlig Er at de er i nærheten av hverandre Eller at en eller to eller sånt Er så vidt borti uh, og, og det som kan skje er at de Overlapper Så de dytter ikke bare borti hverandre De ligger liksom og overlapper Og uh, går liksom på hver side av hverandre uh, Og så hvis liksom en eller to Er litt dumt Så det er for at jeg hadde elve steder Hvor de uh, dytta borti hverandre eh och flera av de var egentligen överlappande och någon av ställen hade det börjat och danne såna cystor som er at benet börjar att eh, gå i upplösning inne i tårtappen. Ehm um, de cystorna kan vara smärtsfulla i sig selv, men, men det som också väldigt typiskt sker är ju att de får liksom muskelsmärtor, muskelspasmer. Eh, man blir liksom stiv i musklaturen runt. Så, så hvis man får hesten i skikkelig god form og god muskulatur, god rygg god, for, altså god bæring og sånne ting så kan det fungere veldig fint med i hvert fall lavgradig kissing spines mm. um, så det betyr at der og da så, så fikk vi jo ikke noe sånn dødsdom uh, det var bare en litt sånn usikker fremtid men det var jo det var jo en slags lettelse
0: å vite hva det var, tenker du? Ja,
1: det var liksom i stedet for å gå rundt og liksom ikke skjønne og være forvirret og liksom frustrert fordi jeg følte meg dårlig, men var jeg egentlig så dårlig til å ri, og liksom det var ting som liksom ikke stemte i hodet mitt men med den diagnosen så, så ga det mening og det var selv om det var kjipt selvfølgelig å få en som diagnos så var det lettere å leve med så jeg kunne liksom bare føle på den magfølelsen og la det, jeg trengte liksom ikke å dytte alt bort, og være, være så selvkritisk, og, og sånn da. Tvert imot så kunne jeg tenke tilbake til ja, de der bekymringene jeg hadde underveis, hvor jeg, jeg piska den jo ikke ut på tur. Vi sto jo da, jeg sto jo der og ventet på henne. Så da kunne jeg at, ja, ja, det var jo fint at jeg gjorde det i hvert fall. På um, så det som skjedde da, var at vi fick et behandlingsløp og et opptredningsprogram. Og behandlingsløpet er kortisont, Eh, rett inn i leddene eh, med sånn ultralydguided injeksjoner eh, og eh, det var jo også noen pålæringer rundt eh, noen av bekkenleddene og liksom diverse eh, i tillegg, men, men det var liksom den kissing spinesen som var greia, så vi fikk eh, en hel masse kortison gjennom eh, hele ryggen eh, og så skulle vi ha fri en uke, og så skulle vi eller bare leies en uke, og så skulle hun begynne en opptrening, eh, litt grann, og så skulle hun han en med kortison. Så var det et opplegg om hun da fikk litt, nei, det, forhåpentligvis er hun tilbake i full arbeid om åtte uker. Jøss yes, flott, liksom. Ja, men det kan du Tenk om jeg får tilbake hesten, så sånn som jeg vet hun kan være. Jeg så jo hvor fin hun kunne vært. Så, så begynner man jo å håpe det også den uka etter hun fikk da vi satte i gang liksom en uke etter hun hadde fått den første kortisonen så var hun så fin og hun trava så fint rundt i longsjø vi kunne ikke rida da, men det var bare sånn tømbelongjering hun gikk så pent i form og galoperte rundt i form det var, det var så fint det var hyggelig, hun virket så avslappet og tenkte, eis og jeg har en treningsdagbok da liksom, på en skala fra 1 til 4 så var det sånn, fire, superbra Liksom, ah, så har jeg sluttet så ser vi de neste, liksom, neste uken, så går det liksom fra fire till 3. Ganske fin i dag. kanske litt mer stiv enn i går. Eh, og så to virker litt stressa. Tre, ok. Eh, og så, så så mister vi det igjen. Så får han en ny runde med sprøyting. Blir litt bedre igjen. Og så, så blir det dårlig igjen. Og hun blir mer stresset igjen, og hun kaster på hodet i overgangene, og hun begynner å bli øm i liggen, og så trykker hun. Altså, jeg glemte å si at den uka før vi tok hjemme på klinikken, så da, da ble ridningen også veldig dårlig, altså mellom den steilingen og klinikken. Så, så da, hvis, jeg <laughs> hvis jeg prøvde å ri vekk fra porten, så stoppet den å stele litt inne på riddebanen. Så jeg kunne jo ikke ri Uh, og det samme skjedde nå etter sprøytingen at hvis jeg prøvde å ri, så bare stoppet hun det var, hvis noen andre sto foran og leide noen godbitter, så kunne vi gå litt liksom, men det, det var helt håpløst, uh, og uh, noen ganger når jeg ba han om å galoppere i, i longskjell hvis jeg hadde sånn tømmelongskjering da uh, hvis hun for eksempel havnet i krysskalopp, eller hun ble skremt eller et eller annet, så fikk hun fullstendig panikk og hun bare løp rundt rundt og runt og rundt i noen fullstendig hun var borte liksom det var så forferdelig å se på og visste jo at det var fordi hun hadde vondt på et tidspunkt så det var bare sånn. det var bare trist det var bare skikkelig trist men så vi hadde jo liksom litt framgang og så tilbake igjen og så, vi jobbet masse med bomber, skritta over hevde bomber vi hadde skikkelig sånn stretching program med sånne gullrot stretches eller jeg hadde en sånne likhet som jeg på det sterkeste til sånne der stretching jeg tenker veldig bra og vi skulle strekke bakbeina fram to ganger 30 sekunder på hvert bein liksom, det, det tog et kvarter da å gjøre alle øvelsene hver, hver dag så jeg gjorde det här på et, et tidpunkt så hadde jeg ikke noen hestepasser eller forutere eller noe sånt, og man kan jo ikke altså, det, er ingen, det er ingen som har lyst til å i det her så det var halvtimme kjøring frem og tilbake til stallen, altså en vei eh, jeg, som regel fikk jeg til fem ganger i uka eh, med hverdagen liksom um, og jeg ser at hesten har mer og mer vondt hun kaster på hodet hun ja, begynner å stoppe på veien på ridbanen jeg ringer dyrlegen, sier at her, jeg synes ikke det her fungerer, jeg kan ikke ringe henne kan ikke følge treningsopplegget og dyrlegen sier ok, vi kan prøve noen muskler vi prøver det, det gjør ingen forskjell og da jeg har den samtal med dyrlegen om det, så skjønner jeg jo litt hvor det bærer for da sier hun sånt som, ja, men vi kan prøve det her muskelgreiene. Jeg husker ikke helt hva det var. Det var noe så var ganske ufarlig. Men hvis ikke det funker, så da begynner prognosen å bli litt dårligere. Sånn. Kanskje vi kan jo vurdere noe svømmetrening. Eller, ja. Men da, man har jo fortsatt håpet, ja, kanskje det funker
0: det muskelgreiene. Sånn, men 11 torntopper eh, hører så mye ut. Det er mye, ja. Så men man man tänkte då likväl att så att vi har rätt typ av träningsregim och rätt typ av behandling att det, det kan gå. Det, kan gå. Mm.
1: det det finns som fungerar med med den typen rygg. Uh, så hon fortalte ju om liksom det er som har kommit in och den bytte lite dåligt i en sida liksom och så har det sån rygg. Så det er möjligt, men ju vad det er, ju skillnaderna er det på mode. Eh uh, och de må ha väldigt stark muskulatur för att på mode hålla ryggen god. Uh, og hun hadde jo da ikke det. Uh, men vi brukte masse tid over våren på å bygge opp. Uh, ja, vi gjorde masse sidebevegelser fra bakken, for eksempel, som jeg tror hadde veldig mye å si, som flyttet skuldrene over. Uh, så nå ser at de at vi jeg ser hester som, som ikke klarer å flytte skuldrene fra den sitt til den andre, i skritt, så tenker jeg hm, at ja, der er det kanskje noe med kjernemuskulaturen. Jeg <laughs> ble veldig oppmerksom på alle sånne ting. Um, og hun bygde masse muskler den våren. Hun, vi fikk, hun fikk noe tilskudd også, så hun, hun så jo så bra ut når de kom til meg liksom, men hun hadde det for, ikke noe bra eh, og noe som jeg hadde sett det som jeg hadde skjønt det, så var det så vanskelig så vi begynte med sjokkbølgebehandling for det hadde jeg lest kunne hjelpe og veterinæren var villig til å prøve og det ble ikke dektet av forsikringen vi må prøve, liksom, og det hjalp litt eh, men så ble det dårlig igjen og en dag så, og jeg begynte å bare jeg husker jeg satt en gang og tenkte sånn, nå skal jeg på magefølelsen hva den sier, sånn du vet når man setter seg ned og virkelig tänker tenker, tenker seg sånn. om jeg rakk ikke sette meg en gang, magefølelsen og bare sånn, det går ikke, det er ikke etisk riktig du kan, når hesten medicin er trening og hesten har vondt i träning. hva skal, skal vi gjøre da, gjøre det i måneder, år Men mens hun fortsatt ha vondt og hun hatet det jo, jeg så det på henne hun blir bli sur, nei bare når hun må trave og samtidig hadde hun jo også masse psykiske med det her, ikke sant? Hun var jo redd for alt mulig, for hun hadde jo vondt, så hun var jo i for, konstant forsvarsmodus. Og vi leide på tur, og det er kanskje bra hvis hun hadde en god dag, men hvis hun hadde en dårlig dag, så hvis vi så et rådyr, så kunne bli kjemperedd, og da var det jo litt skummere for leiene til og med, ikke sant? Hest som vanligvis så så snill og grei. Så, så jeg snakket med dyrleggen da, og hun sa, la oss, la oss gi det noen... Vi, vi tar ikke noe sig nå, men vi var jo enige om at det, det begynte å bli vanskelig. Um, også disse dagene som kom etter det, så skulle jeg jo fortsette opplegget da. Vi skulle jo trave over bomber og tømmelangere. Vi hadde noen sånne EquiBand-opplegg. Jeg hadde jo kjøpt alle mulige greier, ikke sant? Som kanskje kunne hjelpe. Uh, og leide henne bort mot ridebanen. Så sånn, stopper hun på vei inn i porten det er ikke sånn liksom nekter å gå, men hun bare stopper. Og så står hun liksom der og ser på meg. Og jeg bare, nei, jeg, nei, jeg orker ikke. Jeg orker ikke pushe henne gjennom det her. Det, det, det var feil, det var bare feil, liksom. Og hun stod der og liksom bare, det var nesten som hun så på meg og bare sånn, nei. Uh, og da, da fikk hun gullrøtter og fikk slippe på veit igjen, så Tenkte jeg på noen dager til men da Det var det Så da tok jeg meg inn på klinikken Og dro med tom heng Hjem igjen det, det var tungt Men Men også riktig det, det var ingen annen vei Liksom det gick Okej, kunne på opptidspunkt så kunne jeg, jeg kunne ikke ta på ryggen, ikke massere den på ryggen i gang, for det ville jeg jo gjerne gjøre, liksom massere ryggmusklene henne som gjorde vondt, men den bare da bare begynte så å gå rundt overalt og kaste på hodet og sånt. så. Så fikk jeg sånn følelse på meg. Det gikk ikke. Så så da ble det med det. Og sett i ettertid etter så er det jo ja, man kan jo tenke tilbake på hvordan ting ser ut i et annet lys når man vet det man vet. Men, ja.
0: For det er jo det som blir interessant å spørre om på en måte når du, når du vet det du vet nå. Mm. Altså, det er jo så mange som på måte, har sett der, vært der, kjent på ting. Mm. Og så det liksom, renner dette gjennom alle maskene. Ja. Det blir liksom ikke fanget opp noen sted. Altså, at det er jo interessant å spørre seg hvordan vi kommer dit, ja. når det er såpass sterke signaler fra hesten. Ja.
1: Og det er også lurelig på, for det siste halvåret så ble det veldig mye verre. Det er litt vanskelig å vite hvorfor det ble så mye verre. Eh, fordi eh, også den treningen jeg gjorde før hun begynte med virkelig steilingen, sånn, var egentlig ganske god i forhold til på måte, den diagnosen. Altså, jeg har jo vært veldig opptatt av å liksom, bygge overlinje, og liksom, ikke dra inn i munnen, og, og alle sånne ting. Og, så det, liksom ikke, det var ikke noe spesielt vi egentlig gjorde for å forverre det. Men det, var nok, det har nok noe med å gjøre at så lenge fri, og så kom vi inn i en ond sirkel. Men også tror jeg at det, bare, det, det ble verre, altså skaden ble progressivt verre. Så jeg har tydeligvis liksom ikke noe tydelig svar på akkurat det. Da. Men jeg lurer jo på, liksom, hvis, hva hvis den ikke hadde blitt verre? Hvor lenge hadde vi holdt på sånn? Fordi det var liksom... Det var kipt og vanskelig, men det var også liksom, det var på et vis holdbart, eller det var liksom, jeg vet jo masse folk som sliter masse med høstene sine, og så fortsetter de, og jeg holdt på med det samme selv, og man, man løser på en måte det man har foran sig.
0: Ja, det er litt det perspektivet jeg sitter med, så altså, jeg har vært på noen klinikker noen ganger med mye, det har også vært i forhold til varmbrottsvidestyr, mm. hvor, hvor det er veldig mange kvipasjer som deltar på klinikken i løpet av en helg, ja. men det er veldig få som ikke har konfliktadferd, ja. Ikke eller et eller annet, sånn du vet, ut, veldig mye slåing med halen, veldig ja. mye et eller annet. Mm. Um, jeg er ikke vant til det fra der jeg driver med hest. Mm. Um, ikke det at det trenger å være noe bedre, men bare, den type avferd ser jeg veldig sjelden, så for meg blir det veldig tydelig, men, men i det miljøet var ikke det et tema. Mm. Det, for meg er det veldig pussy. Ja. Altså at når hesten så tydelig signaliserer at dette er ugreit, at, man, at vi fortsetter. Jeg
1: ser jo på noen av de videoene fra noen av de klinikene vi var på, som... Det på en måte, det er ikke krise, men det er ikke helt bra heller. Hun stopper og bokgir plutselig, eller, vi på en feltredstrening på Kongelungen eh, høsten 2021, eh, og hesten hopper kjempebra, altså, hun løser alt ned, hopp, opp, hopp, grøft, alt er fint, liksom. Eh, men hun er ut tilpass, eh, og så begynner det plutselig å varme opp noen hester på andre siden av området, eh, og da er det akkurat sånn om det liksom bobler over, som hun begynner å ikke sånn kjempe, kjempe sånn som hun gjorde den gangen, men nok til at det var ubehagelig for meg. Uh, og jeg hopper av og liksom tenker at nå må vi roende, og det klarer vi, og opp igjen og fortsette. Men det er, ikke, det er jo ikke sånn det skal være. Hvorfor gjør hun det? Hun var jo sammen med en annen hest her. Altså, det var liksom ikke... Hun var jo en godt trent feltisest. Det var ikke noen grunn at hun skulle plutselig frike ut av de andre hestene. Altså, det, det viser noe om at... Uh, det er noen tegn på at hun liksom ikke er fornøyd og treneren sa noe sånn som ja, men du kan uh, få henne gå en liten volt i stedet for å hoppe av så kanskje hun lander liksom og lærer at det kan, hun kan fortsette uh, og det er jo ikke noe, liksom det er ikke noe dramatisk i det, det var, hun sa jo ikke sånn, slå den i hodet med pisken det var jo ikke sånn men samtidig fikk jeg jo liksom beskjed at uh, du skal ikke hoppe av uh, så ja, det var det, ja. din
0: magefølelse var at det var det som var det rett å gjøre ja
1: men så sånn er det inemellan ikvant att testa när blir gira og det ser jag väldigt ofta att folk säger att jag syns det är så gøy. Eh <laughs> jag tror man folk kan henne også, som att man tycks det är så gøy att det liksom bubblrar av spänning på något sätt. men jag tror ganska många häster alltså ja någon syns det är gøy. Eh blir gira på med positivt förtegn. Eh men jag tror väldigt många syns det er stressande. Uh, og hun, for henne så var det sånn og det, det er vanskelig å liksom, skille noen ganger uh, om henne så var det som det er med mange andre hester, liksom, mange små ting det var ikke sånn at hun hver gang hun skulle kalopere så boket hun det var ikke sånn tydelig, det var liksom bare mange små tegn på at hun var misfornøyd hun var jo ikke halt på noen stidspunkt her altså, bortsett fra den ligamentsskaden da men sånn, i det forløpet her så var hun jo ikke halvt i det hele tatt. Og det då fortalte om
0: uh, ut på tur det var sån att lå lås han sånn till til automater i nedåbacke först. først. Ja. Vad tänker du runt det?
1: Ja, nei, nå tänker jag att det må ju gjort väldigt ont. För när det går ner då vi så lyfter det ju hode på matte uh, så den den våren här vad jag visste om det så fick jag ändå gå med hode väldigt lågt och det gick det bättre. så det det ger mening. Ehm um, men där sånt som det sammenfaller med at hun må gå vekk fra vennene sine. Så det er
0: veldig lett tolke det som at hun er litt lite selvstendig. Ja, og særlig når det er sånn at med sig en kompis, så er ja. det alt ok.
1: Ja, og så det er det som er litt vanskelig, for det henger veldig sammen, det fysiske og mentale tingene. For det er klart at du går rundt og har vondt, så, så blir du påvirket. Og for hester, altså, som evolusjonsbiolog, der kommer jo litt sånn det inn, da, at de er jo byttedyr. De er veldig flinke på skjulesmerter, de, men det blir väldigt farlig for dem når de er skadet. Så det å være alene når du er sunn og frisk kan være ok. Da, da blir man vant til det, du blir vant til at du får litt klapp av rytterne når du går ut og sånn, så går det greit. Men det å være alene når man er skadet og har vondt, det er farlig. For hvis du da... Det, det betyr en, døden. Det. det betyr døden. Kommer en tigre og du kan løpe ordentlig, så, så dør du. Sant? Så det er en veldig sånn... Um, Uh, dyp uh, ja, instinkt for hestene. At de blir uh, veldig uh, opptatt av å beskytte seg selv når de har vondt. Uh, og det kan bety veldig mye forskjellig. Uh, veldig vanlig at det, de blir flokkeavhengige når de har vondt. Uh, men det kan så bli aggressive uh, men veld, veldig ofte liksom nervøse. Jeg tror ganske mange hester som går rundt og er Nervøse og på vakt. De har ofte litt vondt. Trenger, de trenger ikke å være kjempealvorlig. Men at bare nok til at de er litt sånn, klarer ikke helt å slappe av. Eh, om henne så var det veldig sånn. Så i gode dagene så var hun avslappet, og de dårlige dagene så hadde jeg ikke sjans. <laughs> um, det, men det gjør det også väldigt vanskelig å tolke fordi det finnes jo masse hester som har opplevd noe kjipt, eller er litt nervøse fra naturens side, og det er noen kombinasjoner med erfaring og personlighet som gjør at de er nervøse, og dermed trenger mer støtte og sånt. Så det kan være veldig vanskelig å skille, er det noe der eller ikke, liksom. Um, men jeg tenker egentlig at det jeg har lært mest av det her, er liksom å, å se på progresjonen. Hvis man er i et system, eller har noen erfaring, eller eh, på en måte er ganske trygg på det man gjør, er oppbyggende for hesten. At man er trygg, men rettferdig og god med den, og prøver å bygge det opp gradvis og rolig, og, og på alle vanlige måter. Og det ikke går. Da tenker jeg at det er noe rød flagg. Så med hennes var det jo liksom, ja, det gikk fremover, men det gikk utrolig trekt fremover. Og det gikk egentlig ofte i feil retning. Så det tenker jeg at det er et litt sånn fare-signal. Fordi hvis du får en hest som er litt nervøs, det har jo mange opplevd. man er veldig ofte man får hester som har opplevd ditt og datt, eller eh, som ikke er helt der man vil at de ska være. Men hvis man da legger inn massa tid og energi og forståelse i å få de bedre, og så blir det verre, eller det, det blir ikke bedre, og den liksom, du føler ikke at du når inn, liksom. da, da har jeg sjekket en gang
0: til. Og så snakket du også om dette med magefølelse, som jeg tänker er interessant. Ja. For noe i det har vel kjent på at det er noe som ikke stemmer, og hatt en liten sånn, viftet med et lite flagg nede i venstre hjørne, ja. og sagt at här er det noe. Og så er det både det som du sier, man har kanskje en forrestore, og man ønsker at dette ska virke, ja. ønsker at det skal være bra, mm. og så har man jo ø, mange rundt sig som ikke vifter med noe flagg. Mm. Har du gjort en refleksjon runt, hvordan, hvordan du kunne grepe etter fatt ved altså, en strategi for at den stemmen kunne høres bedre, hvis du skjønner hva jeg mener. Ja,
1: det er klart det er vanskelig, fordi eh, jeg skjønte jo egentlig at den magfølelsen var der, eh, men jeg stolt ikke på den, eh, og det tror jeg var litt fordi jeg allerede hadde opplevd det med den eh, for, altså forrige, forrige hesten min, Um, at da hadde jeg hatt samme erfaring at, liksom, trenerne, Da jeg, jeg var jeg innom et par ganske dårlige trenere Som var litt sånn Bare henge i tøylen og spark bak Så skal det nok gå, ser du liksom Og da hadde jeg samme erfaring Dro inn på klinikken da, til Bjerke den gangen Og liksom ultralid Og der var det jo skikkelig betennelse Og vi sprøyte, og han ble mye bedre Så kom det tilbake igjen, um, halt. halvt ja. Og da hadde jeg på en måte fått rett den gangen Fordi jeg visste at det var noe Jeg ga meg ikke, jeg tok meg på klinikken Og fikk diagnosen og så jeg tenkte jeg, jeg kan jo ikke alltid drive og skylle på det, eller det ble litt sånn for dumt at jeg skulle ha en hest som var det samme en gang til. <laughs> nei, det, det, jeg ville ikke høre på det. Det ble for, uh, jeg tenkte, nei, det må være jeg som gjør noe feil. Det kan, nå har jeg hatt, dette er den tredjeesten på rad som ikke funker. Jeg må gå i mig selv. Jeg, 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 det må være meg. Så uh, jeg tenkte, nei, du får, du får noe bare rit. Og mannen er opp, eller kvinnen, kvinnen er opp. Så mye har jeg jobbet med meg selv mentalt. Um, og da tenker jeg jo litt sånn at ja, du skal ta selvkritikk, og du skal være altså for all del uh, og bygge upp mot det og sånn. Men så vanskelig skal det faktisk ikke være. <laughs> så vanskelig skal det ikke være. Og liksom, så mye skjedde i forberedelsen i dag, så, så drev jeg ikke en gang rolig Instagramposter poster Og så liksom hvor mye skrev om, liksom, ja, i kom vi oss ut på tur etter en halvtime, og jeg var ganske fornøyd med at jeg ikke ble stresset selv, selv om vi sto der kjempelenge og hun var stresset, altså var bare dag etter dag etter dag, jeg, og jeg måtte jobbe mentalt med meg selv, og hun måtte jobbe mentalt og liksom, det var så vanskelig og hvis hun hadde vært frisk og glad, så hadde det ikke vært så vanskelig, det hadde vært småting det hadde vært sånn, åja, vi eh, traff ikke helt på svingen til det hindret eller vi må jobbe litt med å få bakbein er litt bedre innunder i sidebevegelsen eller ja, hvis du hvis du er ubalansert på den måten så får hun ikke helt nok power til å hoppe det hindret det blir sånne ting, tenker jeg det hadde vært med henne men i stedet så var det ja, kanskje hvis du korter opp tøylen og sitter litt bedre, så kaster hun deg ikke av eller det er jo litt sånn ja altså, så det er noe med når går for langt på en måte. Men jeg ser jo også at det er veldig mange hester som går rundt og ikke kaster folk av, som, som jeg nå ser tendenser til det samme. Så det er det jo liksom interessant å prøve å se hva de egentlig ser. Typisk så er det hester som har et eller annet sånn stress av hese. Hester som har hod i været, hester som altså når de løper med hod i de får ikke til å galoppere ordentlig typisk, sånn litt liksom sånn firtaktig galopp altså, travere er jo liksom bygd sånn typisk, men hvis det er en, en avlarides da, så går litt sånn, ikke får til en runde galoppen ordentlig um, og ser at liksom er det er sånne småting som sånn, sparker etter skjenkel, eller at den plutselig småsteiler når du bør noe må gå frem uh, og veldig ofte hvis jeg ser det på sosiale medier så er det sånn haha, det vil ikke gå ordentlig i hjørnet vi fikk det til etter hvert da Loll, liksom. <laughs> og da blir det liksom, ja, det er fint å kunne le av det på en måte, men også ikke. Eller så, er du sikker på at det var noe å le av, liksom? Jeg vet ikke.
0: Ja, det, det, nå er vi borti et område som jeg føler at jeg bruker mye krefter på når jeg er ute på sosiale medier, og det er jo at folk ser humor i ja. ting som de ikke forstår hva er. Ja. Og det gjelder både mentalt og fysiske i forhold til dyr. Ja. Og det jeg synes at din historie egentlig er veldig viktig for det at den er en påmeldelse om det ansvaret som påvilder oss. Du, jeg mener, du har ikke gjort det lett for dig selv. Du har jo hatt kyropraktoren, du har hatt tilpassing av salen, du har snakket med veterinæren, du har snakket med ulike trenere. Mm. Du, har, du har gjort så godt du kunne, mm. og så har du landet på at det var der det var noe galt med. Ja. Og så viste det seg å være hesten. Mm. Og jeg tenker at i veldig mange situationer så er det jo faktisk en fysisk utfordring som hesten har, og så Klarer vi ikke å fange det opp da? Og det er kanskje det som gjør at jeg tenker at dette er, og jeg er, sånn er så takknemlig for at du forteller denne historien, mm. för att den er unik. unikk. Mm. tänker tenker at også ut fra statistikken på hvor som lider av kissing spines blant annet, altså at det er uhorvlig mange hester som har grader av problemer. Ja. Og litt som vi snakket om før dette intervjuet starter, altså at man kan selv ha en fysisk skavank eller smerte mm. som ikke er synlig på utsiden. Ja. Ja. Det vet vi jo. Og så har du hestene i tillegg som, som aktivt vil prøve å at den har en skavank eller svakhet. att ja. ja. sånn at vi, det påvildrer oss enormt ansvar for å passe på at de har det bra og avlese de mm. symptomene riktig.
1: Ja. Nei, jeg synes det er litt sånn intressant å tenke på at, i hvert fall da jeg vokste opp, så var det enda hakket mer sånn at hesten er frekk, hesten er dum, du må være sjefen, den type ting. Og det var liksom, da, var det bare, da var det hestens feil, men, men, men med en sånn negativ, sånn, den vil ikke, liksom. Den var dum og ja. Og så hvertfall min opplevelse er at vi har gått gjennom en sånn periode hvor vi ska være snillere mot hestene, så da er alt vår feil. <laughs> og vi har vært så snille med dem, og vi skal liksom, den som sier at nei, hesten, det var hestens skyld, det, altså det er jo ikke sosialt ekspertert liksom. Så hvertfall for meg så satt jo det veldig langt inne Fordi det, man, man skal jo selv Ta ansvar når den stopper Eller den ikke vil hoppe eller sånt, Så er det jo en selv som har gjort noe galt Fordi hesten er jo ikke dum <laughs> Men hesten er ikke dum Men den kan, det kan fortsatt være dens skyld eh, Ikke fordi den mente Eller var frekke eller noen ting Men fordi den har vondt
0: ja, altså Hvis vi ikke kaller det skyldfordeling på en måte Man bare sier altså at den har ja, At det er hesten som har utfordringen da. Ja, ikke sant? Og det er en helt uh, ærlig sak At jeg har det noen ganger
1: ja. Så det, jeg tror den der uh, dialogen Rundt liksom, ja da var den dom, Var det din feil, hvem sin feil var det Og sånn at det, det blir Litt sånn feil fokus På en måte, i stedet for å prøve å løse problemet Det er for å tenke, Ja, men hvorfor? Hvorfor gjør den det? Er den usikker? Er den redd? Er det grund grunn til at den skulle gjøre det? Var det fordi dere hadde en dårlig opplevelse med traktor Forrige uke? Ja, men da gjør det jo mening At den ikke ville gå forbi traktoren, ikke sant? Jeg opplever jo ganske ofte at jeg hører folk sier at nei, hesten hadde et dårlig hjem tidligere. Den ble, ble riddet så hardt, eller den opp, liksom, de oppførte seg så dårlig med den tidligere, så derfor er den sånn som den er. Og det er klart det finnes tilfeller av det. Men jeg tror du skal være ganske kjip mot en frisk hest før den blir ordentlig sånn mentalt. Uh, påvirket av det, tror jeg men så skal det ikke så mye til før man kommer litt feil letning, liksom, fysisk og dermed også psykisk, og så blir det en sånn blanding av fysisk smerte og psykisk ubehag, uh, hvor den har blitt pushet til å noden noe kanskje, og så, så blir det en sånn ball av fysisk og psykisk som er veldig vanskelig å finne ut av men den, der, uh, nei, den ble skremt av en tidligere rytter en gang for to år siden og derfor kan den ikke hoppe et hinder da tenker jeg, det, virkelig, altså hvor skremt ble den, liksom? <laughs> så, ja. Det... det høres ut
0: som nysgjerrighet. Altså, du, de, dette med å på en måte stille spørsmål rundt hvorfor, ja. sånn som du var inne på. Jeg tenker at i det blikket du stiller spørsmålet hvorfor mm. gjør den dette eller dette. Ja. Og du ikke har et klart svar. Mm. For det svaret bør finnes, og som du sier, hvis det en sunn, frisk hest, så er det veldig pussig om det svaret ligger to år tilbake i tid. Ja altså eh, de lever eh, i nød, så det kan selvfølgelig ha med seg traumer og alt dette, men jeg er helt enig at man, da bør man jo bli mistenksom rett og slett altså. ja,
1: jeg bare så på min også, den, den uka hvor den kortisonen faktisk kikket inn liksom, hvor avslappet hun var det var fascinerende eh, også så liksom sånn fra dag til dag kunne jeg se sant, om hun var glad eller ikke og da tenker jeg, jeg er helt oppbevist om at vi jeg kunne knipse fingrene og fått vekk den smerten hennes så hadde hun varit perfekt hun hade vært så fin og så snill, og var helt altså, midt i blinke for mig. Men det kunne vi ikke, og det var umulig å komme sig ut av den onde sirkelen, når hun hade så vondt, fordi hun klarte ikke å bygge sig opp, og da var alt forferdelig for henne, og bevege seg var forferdelig, så hun kunne ikke bevege seg, og det gikk ikke. Så med kissing spine, så har man faktisk muligheten til å operere. Så hvis det er litt enklere tilfeller enn hennes, så kan man faktisk kutte vekk noe av beinet, på disse torntapene. Eh, og det har blitt en relativt vanlig operasjon særlig i utlandet, England og USA gjør de det ganske mye og teknisk sett ikke så väldigt komplisert men man får jo så et sår nedover ryggen som kan ha visse infeksjonsfarer og diverse og det som også kan skje er at man fikser akkurat det problemet men så har jeg sånn gått og feilbelastet på grunn av en halvthet eller sånt og det var det som egentlig foresaket kissing spines i den første place og så får man bare kissing spines lenger ned i riggraden etterpå men det kan i mange tilfeller få få dem inn på en god sirkel. Da. Men å kutte vekk 11 torntapper, det går for et sikker. Altså de ville ikke gjøre det på klinikken, fordi prognosen var så dårlige. Du får et enormt langt sår fra manken til krysse på toppen av hesten, sånn at de ikke får det nærmest. Du, du mister hele stabiliteten i riggdravene til hesten. Så det er kjempesjanser for at du får noen andre problemer, eller det kommer tilbake igjen. For oss så var det ikke alternativ. Men jeg føler at hvis vi hadde hatt muligheten til det, så hadde vi kanske fått ikke, en periode, hvertfall, hvor det var bedre. Men eh, akkurat det er mye i Singspain, så hvorfor det skjer sånn en gang, det er en omfattende greie, det er nok en blanding av genetikk og miljø, altså trening. Eh, så det skjer jo veldig ofte i fullblodsur og visse linjer og sånn, og så er det ja, det har så mye å gjøre med trening, da, men det er mange hester som blir trent helt forferdelige og som ikke har det. Så det er, liksom ikke, det er ikke noe direkte kobling på någonting ting, egentlig. Og du kan ha ganske fine rønkebilder og ganske vondt i ryggen hvis du har en følsom hest, for exempel, Eller du kan ha forferdelige rønkebilder og en hest som bra. Så det er en ganske komplisert grei.
0: <laughs> Anna, du skal ha tusen takk for at du bør på denne viktige historien om deg og hesten din. Hmm.
1: Det, jeg håper jo at det kan hjelpe noen eller kanskje gi dem liksom mot det til å følge den magefølelsen. For man kan ha... Den kan
0: ha rett. Er det det som du sitter der med som kanske den hovedoverskriften, hvis jeg forstår deg riktig? Altså at du hadde ønsket at du hadde hørt på den tidligere?
1: Ja, jeg tror det. Lytt til hesten. Det er hesten som har fasiten. Fagpersoner prøver så godt de kan, og jeg tror ingen i denne historien har villet min heste vondt, eller, eller egentlig vært så spesielt liksom slappig, eller dårlig, eller någonting ting en gang. Men, men det var hesten som hadde fasiten. De... De fant det ikke, og hun, det var umulig å egentlig skjønne det uten rønkenbilder. Så lytte til magefølelsen, og lytte til hesten. Det, man må bare gjøre det. <laughs>
0: ja. Tusen hjertelig takk skal du ha.
1: Bare hyggelig takk vi at komme.
0: Du har nettopp hørt episode 119 fra Hestenes klan, podcast om hester og hestefolk, og her kommer det en liten epilog. Det er en myte at hester er late. De konserverer energi, ja, men de har ikke noen problemer med å bruke energi på ting som er verdt å bruke energi på, hvis de er friske og sterke. Tvert imot, hester er skapt for, og de elsker bevegelse. Det jeg ser mest av ute i felten er samarbeidende hester som gjør så godt de kan. Og når de ikke lever opp til våre forventninger, så er det gjerne en god grunn til det. Som at vi enten forventer for mye for tidlig, har for høye ambisjoner, eller går for fort fram. Men hva gjør vi når vi står der med en hest som er antatt å være frisk og trenbar? Og det vi ber om burde være innenfor hestens naturlige men progresjonen likevel uteblir, eller i verste fall reverseres. Jeg tog en telefon til min veterinær Svein Bakke for å få hans perspektiv på at den sportslige utviklingen stopper hos et dyr som, i motsetning til oss, er avlet for prestasjon. Dette var hans svar. Det er viktig å være klar over at nesten alle hester har talent for det de er avlet for. Det er bare de beste hengstene som settes i avl, og avlsoppene har jevnt over et høyt nivå. Ingen avler hester for å bli dårlige. Så når den sportslige utviklingen stopper opp, så må vi se på andre faktorer enn genetik. Vi må først og fremst se på miljøet, det vil si måten hesten hålles og trenes på. Når hester i mellomskiktet stagnerer, eller prestasjonene reduseres, så er det som oftest den fysisk skade som står i veien. Enten i form av en akutt skade som ikke har leget seg som den skal, eller i form av slittasjeskader som vokser ut av feil over tid. Og da jeg la på etter å ha snakket med Svein, og fått dette kjappe svaret midt i kirketiden på en søndag, så ble jeg sittende og gruble lenge etterpå. Veldig lenge. Jeg tenker at Hanna og Daphnes historie ikke på noen måte er unik. Og det er nettopp derfor den så viktig å fortelle. Jeg tenker videre at hestene jeg har felt som har betydelige utfordringer, men som likevel starter, står i full trening, eller selles som om de var friske. Ikke kan telles på hverken en eller to hender. Langt ifra. Så langt ifra at jeg har kommet fram til at jeg trenger en egen episode for å oppsummere det. Så da vet du allerede vad du kan forvente deg herfra neste mandag. En utdyping av ett tema jeg anser for å være noe av viktigste vi som driver med kan snakke om. Ett tema vi har snakket allt for lite om, og ett problem som ikke på noen måte begrenser seg til sporten. Og hvis du, i likhet med mange andre lyttere som allerede har tatt kontakt, har noen verdifulle innspill, eller noen viktige erfaringer som er egnet til å utvide folks horisont innenfor dette tema. så ta gjerne kontakt med meg på mail eller messenger. Jeg vil gjerne avrunde dagens episode med å gjøre oppmerksom på at du finner øvelsene han har brukt for å prøve å hjelpe DF'ene tilbake i treninger på min hjemmeside, www.hestenesklan.no Der er en rekke stretchingøvelser og styrkeøvelser som veterinæren anbefalte, samt noen enkle dressurøvelser for hånden som er egnet til å bygge kjærlemuskulatur og balanse. For det er viktig å understreke at hvis riktig diagnoser blir stilt, så er det ofte mange muligheter for at tester kan trenes bedre, særlig hvis diagnosen blir stilt tidlig. Og mens vi snakker om å stille diagnosen tidlig, på hjemmesiden min finner du også en link til en video av Sue Dyson, en anerkjent spesialist innenfor ortopedi på hest, som mange vil kjenne fra Epona TV. En video som tar for seg noen av de vanligste tegnene på testen har smerter. Tegn som for litt for mange har blitt en slags normal, som man enten overser eller bagatelliserer. Mer om det i neste episode. Det enstår bare for mig å takke min fastekomponist Fredrik Blom, min gjest Hanna Nyborg Støstad, som valgte å stå frem med en utrolig viktig historie og jeg vil faktisk også rette en takk til de andre på stalen hennes, som oppmuntret og støttet henne til å følge magefølelsen og ikke presse hesten i situasjoner der det ville vært så fort gjort og krysse grenser som hade resultert i mer smerte. En slik støtte er helt uvordelig for en hesteier som alene skal leve videre med konsekvensen av alle valgene som ble tatt i ettertid. Og sist, men ikke minst, vil jeg takke dig kjære lytter for tålmodigheten. Måtte hesten for alltid være med dig?